Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Atelekarna med mig Ankatin Kådan och Ida Björnsjärna. Och det här är andra delen av vårt samtal med psykiatrikern Maja Hognöj som är chefsöverläkare på psykiatriska kliniken på Vrinnevikhuset i Norrköping. Och vi pratar om depression. Och eftersom det är andra delen så dyker vi bara rakt in. Håll till godo. Men eh, vi kan väl absolut gå vidare till vårdcentralsdelen mm. där vi alla som artiläkare i alla fall kommer träffa de här patienterna. Ja, mm. ja men vi tänkte att eh, vi riktar in oss på eh, en situation att vi sitter på vårdcentralen eh, och eh, en patient söker eh, för nedsämdhet, trötthet eller ångest, mm. något åt det hållet. Eh, men vi tänker i alla fall att det här skulle kunna vara en depression. Eh, hur tycker du att vi ska ta oss an det här? Eh, vad, ska vi, ja, vad behöver anamnesen innehålla, tycker du, spontant? Eh, anamnesen behöver ju innehålla eh, hur länge har det varit ja. så här. Eh, finns det någonting som har utlöst det hela? Alltså det kan vara viktigt för att skilja på... Är det en krisreaktion eller, eller är det en egentlig depression? Mm. Um, hur är det med alkohol? Mm. Substansbruk mm. är viktigt att ta reda på. För mm. det kan... Um, alkoholmissbruk kan ju, och abstinens och så vidare. Det ger depressiva symptom när man, när man slutar dricka. Och även mm. när man håller på. Mm. Det är viktigt. De kroppsliga funktionerna förstås. Aptit, viktförändring. Där behöver man ju tänka differentialdiagnostiskt. Kan det här vara något somatiskt mm. som ger till exempel viktnedgång och, och trötthet? Kan vi nämna några sådana tillstånd som skulle kunna förväxlas med depression. Ja, hos, hos, hos yngre skulle det kunna vara diabetes till exempel. Mm. Ålögda ungar som, är, som liksom mm. tappar så. Det är inte så vanligt hos vuxna. Eh, tyroidéasjukdomar är viktigt att, mm. att eh, utesluta. Anemi. Mm. Mm. Eh, också 
behöver göra en, en basal kroppsundersökning också mm. för att inte missa uppenbar hjärtsvikt och sånt som mm. också mm. påverkar. Cancer kanske. Cancer mm. kanske också. Ja, och där får man ju eh, men man ska naturligtvis inte göra eh, undersöka hela kroppen i detalj om det är en person som söker för nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och sömnstörning mm. där, där det liksom verkar typiskt vara en depression. Men man, man måste tänka mm. lite, lite brett. Mm. Mm. Vi fall. återkommer till status. Mm. Eh, men, och du sa också att man ska fråga hur länge det har pågått och eh, om det var om det har hänt någonting, liksom, om det skulle kunna vara en krisreaktion. Mm. Eh, finns det någon tidsspann där? Säg att man har förlorat någon nära anhörig eller så. Mm. När, vad är normal sorg? Liksom, hur länge får det hålla ja, och, och det är väldigt individuellt. Ja. I, I DSM-4 som fanns före DSM-5. Där hade man faktiskt en tidsangivelse. Att mm. uh, symptom, dep- depressionsliknande symptom. Uh, där det... Uh, för högst två månader sedan hade varit en förlust. Mm. En separation, ett dödsfall eller så. Då skulle man inte räkna det som depression förrän det hade gått mm. två månader. Mm. I DSM-5 har man inte den okay. distinktionen längre. Uh, och det är klart att det kan vara en, en, en depression. Uh, två veckor pratar man ju om här. Två veckors duration. Mm. Mm. Och man är inte lika strikt idag med att, att säga att nej, men det här är inte en depression förrän du har sörjt i, i två månader. Nej. Men det kan ändå vara bra för, 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 för förståelsen. Mm. Det är ju lurigt för, för att en, en helt naturlig sorgprocess kan väl sen gå över till en regelrätt depression. Och när går den? Alltså, jag förstår att det egentligen kanske inte går att säga exakt. Nej, men, det går inte att säga exakt. Man får titta på funktionen och, och, och det här med, med lidandet. En, en sorg, en typisk sorgreaktion. Mm. Det är naturligtvis olika från person till person. Men det, det, det följer ju ett, ett, ett förlopp, att det är jobbigast första veckorna. Och sen mm. kan det ju vara... Sen börjar ju livet liksom normaliseras gradvis. Det kan mm. vara stunder som är jättejobbiga, men man börjar ju nyorientera sig och man, mm. man uh, hittar nytt. En depression är ju mer uh, då är det lika konstant, ja det, precis det, det mm. är mer konstant och det är den här energibristen och initiativlösheten mm. i det typiska fallet. Mm. Även, även en människa som har sorg brukar ju kunna efter några veckor kanske skratta lite eller så mm. kan man ju göra mm. i och för sig kanske man har depression också men det är svårt att skilja mm. på det är svårt jag tyckte att, att två månader spontant lät så kort tid men, mm. men det kanske ja, men jag tänker om man har förlorat sin livspartner till exempel mm. eh, så låter det ganska kort men, men som du säger så är det ju det finns väl vissa saker som är det skiljer en sorg mot en depression mm. eh, ja, som mm. vi var inne på nu då liksom mm. Men om man, eh, behandling för en depression kan ju vara SSRI. Kan det ge effekt även om det skulle vara en vanlig sorg? Ja, vad är egentligen en depression? Kan ja. man ju undra då. Ja, ja det, gärna det kanske kan ser ungefär likadan ut. Eller man ska säga. Ja. Mm. Jag vet faktiskt inte. Men, men jag, jag tror att... 
Åh, oh, vad svårt. Jag har faktiskt aldrig tänkt så. Om det är så att SSRI-preparaten insatt för sorg istället för depression påverkar den normala sorgeprocessen så är inte det bra, tänker Nej. jag. Men jag, jag vet faktiskt Nej. inte. Nej. Men sorg är ju någonting som man inte riktigt ska uh, hoppa över. Nej. Det är ju ett arbete Nej. som man ska göra. Ja. Så att det är väl ja. kanske inte någonting att fundera på Nej. ändå. Nej. Ja, men vi slinkar in på det nu. Det här är så intressant så vi liksom fastnar. Ja, men, 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 för att, ja, som student så var jag med på vårdcentral en gång när det kom in en patient som hade med sin hustru. Och han var helt förkrossad. Självklart. Ja. Um, och han sökte för att han ville ha lugnande till begravningen. Mm. Och fick det. Mm. Uh, och jag, jag minns den här patienten för att Ja, för att jag reagerade ganska mycket på det och funderade, jag funderar fortfarande på det ibland om det verkligen var rätt att göra så att liksom bedöva bort sorgen vid en begravning till exempel för att han kände sig att ja, men jag kommer inte orka gå på den ifall jag inte får lugnande mm. vad tycker du om sådana det är jättesvårt jo, men ja, jag tycker nog faktiskt att det kan vara okej okay mm. när det är så det är en händelse som är viktig. Mm. Man kan tänka sig en kar som inte är van att visa den svaghet som man ju upplever i, i en svår sorg. Mm. Om, om det var förutsättning för att han skulle orka gå så ja, tänker precis. jag att då det är väl okej. Okay. Mm. Men sen inte fortsätta under... Nej, man ska inte liksom. ge det under de första veckorna så, men Nej, kanske vid ett speciellt tillfälle. Nej, jag tycker inte det är någonting att sova så. på kanske för att, för att uh, få återhämtning. Mm. Ska vi gå tillbaka till, vi pratade ju om vad vi ska ta upp i anamnesen. Ja, precis. Mm. Vi har ju sagt en hel del, men är det något? Det touchar ju in i det här, vad ett psykiskt status är. Mm. Vi kanske skulle kunna... Var det något du ville lägga till Maria? Du tänkte på? Men det viktigaste är väl hereditet, duration, substansbruk, andra läkemedel. Och det är ju substanser förstås. Mm. Också. Och sen är det mycket annat som är viktigt. Men det kommer man in på i själva statustagandet. För mm. det är ju ett, ett psykiskt status är ju inte som ett somatisk status mm. att man först så tar man anamnes och sen har man sin undersökning <laughs> utan man, man mm. integrerar ju det i, i mm. samtalet Just. och till psykisk status har ju då den yttre framtoningen mm. är, är patienten hel och ren är det någonting som eh, några särdrag och där ska man inte gå in och bedöma hur, vad folk har för klädsmak <laughs> söndiga jeans <laughs> Ja, nej men det är ju ja. om det är något extremt förstås. Mm. Eller, ja, om man om vederbörande är påtagligt ovårdad eller om det luktar alkohol eller, mm. eller så. Det, ja. det, det är det yttre. Ansiktsmimik och sådär går också ja, in det, kom, Ja, det, det hör också eller? dit. Men det, det vill jag nog ja. koppla till stämningsläget. Man har mm. sin, sin, ja, sin ja, egen ja, sitt eget sätt att sortera. Sen är det mm. det här med, med orienterings är patienten orienterad till tidrum och person? Mm. Mm. Tycker du att man får en, en liksom uppfattning av det? Eller jag kan känna att det känns lite löjligt ibland att fråga så här, vart är vi någonstans? När ja. det är uppenbart att eh, tycker att man får en känsla av det liksom, eller brukar du fråga 
Jag, jag, jag frågar nog det mm. lite för sällan. För jag tror att man får en uppfattning om det. Men ibland när jag sitter och dikterar mm. en journal och ska diktera status så mm. jag, vet jag egentligen om den här personen verkligen är orienterad till tid. Mm. Nej, det vet jag inte. Vi har inte mm. frågat. Mm. En kollega till er som gjorde en medsittning hos oss för ett tag sedan. Hon började så fiffigt. Hon började samtalet med naturligtvis hälsningsfraser och sådär. Mm. Och så började hon med, jag skulle vilja ställa några rutinfrågor först. Så mm. checkar hon av de där grejerna. Mm. Var är vi någonstans? Vad är det för dag idag? Mm. Så här, vad heter du? När mm. är du född? Check, färdigt. Mm. Mm. Ja. Ja, det är Ganska bra faktiskt. Mm. Mm. Ja. Mm. Och så bedömer man kontakten. Och då är det den formella kontakten som, som handlar om goda förrättssamtal. Har vi ögonkontakt i normal omfattning mm. Mm. fungerar turtagningen pratar vi en i taget, liksom dialog eller bara en av oss som sänder <laughs> så att om det är väldigt mycket, att patienten avbryter väldigt mycket och har svårt att lyssna upp ens frågor mm. kan man säga ja, bristande formell kontakt eller ja, ja um, eller säger du kanske formell kontakt och sen så säger du vad det skulle kunna ja, vara ja jag brukar saker. nog brodera lite med ja. den där och förklara ja, hur, hur jag menar och jag sen, tycker att det är svårt att skilja mellan emotionell kontakt och formell kontakt. Ja, ja och emotionell kontakt är ju jättediffust. Mm. Eh, och svårt att beskriva. Ända till det inte finns någon emotionell kontakt. För då märker man ju av det ja. eh, direkt. Eh, Vad skulle det kunna vara då? Ja, men det, det kan vara att, att det är en kyla. Liksom. Ja. Att vi, vi når inte varandra. Vi pratar artigt med varandra. Mm. En i taget. Dialog. Mm. Vi når inte varandra. Mm. Nej. Nej. Mm. Det är liksom eh, avflackat. Det normala är ju att vi... vi nu, ja, har, nu pratar jag med dig idag. Nu mm. har vi kontakt. Ja. Nu har vi kontakt. Ja. Ja. Det är lite ja. svårt för det är så självklart. Som man tänker ja. som du säger. Ja. Att man kanske känner det när det inte finns. Ja. Men det här med ögonkontakt till exempel. Mm. Vilket fack vill du placera in dig i? Det kanske kan finnas lite i båda. Jag är väldigt beroende av det. Ja, ja, men det är, ju, det är ju den formella kontakten. Så har jag ja. lärt mig att det har med den formella kontakten mm. att göra. Mm. Men till exempel patienter som har eh, autism. Mm. De eh, har ju ofta svårt med ögonkontakt. Mm. Men det kan ändå vara så att vi har rätt så bra kontakt. Vi mm. kan prata med varandra, vi förstår varandra ganska bra. Mm. Och då, med den typen av patienter så tycker inte jag att... Mm. att ögonkontakten har så mycket med den formella kontakten att göra. Det kan Nej. till och med vara så att de personerna har lärt sig att jag ska titta på den jag pratar med. Sjukt obehagligt. Ja. Så den är lite svår. Mm. Uh, jag tycker kanske jag, det är säkert många som inte är överens med mig, men, men jag tycker när man i journal beskriver ett psykiskt status. Mm. Då är det bättre att använda vanliga ord som man förstår. Så mm. att man kan beskriva. Det här sker, det här upplever jag. Mm. Så objektivt som möjligt. Än att använda facktermer. Mm. Som man kanske inte riktigt förstår innebörden av. Nej, just det. Jag tycker att det är mycket bättre att skriva ja. vanligt. Och mm. många kanske har lite, stätter in lite olika saker. Det finns väl någon ja. så här. Det här är det som man ska sätta in. Men ja. det är lite... Olika vad folk lägger in i ja, saker. Så, så det är väl lite bra. Ja. Mm. Uh, det var det. Och sen stämningsläget. Bedömer mm. man ju. Är det ett, mm. ett neutralt stämningsläge. Där det inte. Ja, där det är något som är jämnt. Och man kan skratta lite. Man kan 
vara lite dämpad. Eller är det ett sänkt stämningsläge. Då är det ju ofta lägre röstläge. Ett, eh, den går lite långsamt. Det kan vara påverkan på mimiken som ni var inne på. Det kan vara påverkan på kroppsspråket överhuvudtaget. Att det går långsamt. Mm. Det kan vara så sänkt att den svarslatens. Det mm. kan ta många sekunder innan patienten svarar. Mm. Och det är ett tecken på riktigt djup nedstämdhet då. Men det är inte synonymt med... Eller för jag har tänkt innan att stämningsläge, om den är sänkt så är det typ att man är ledsen och gråter. Och om den är förhöjt så är man typ manisk. Men jag har förstått mm. att det inte är riktigt så man ska nej, tolka det. Nej, det, har, det, det kan, kan vara så. Men, men det, det har... Det är mycket med aktivitet ja. att göra, tänker jag. Och tankeinnehåll också. Mm-hmm. Depressivt tankeinnehåll. Det går inte, jag, jag klarar inget, jag har ingen framtid, jag är värdelös. Lite som att vandra i gyttja typ. Ja, ja. Mm. då är det ett sänkt stämningsläge. Och det här med svarslatens är jättespännande. Mm. Om inte patienten svarar, då, då ska man försöka lägga band på sig och vänta. Mm. För det kan komma ett svar efter så lång tid som en minut. Som, som är ett, 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 ett svar på den fråga man har ställt. Okay. Om man blir lite otålig så man börjar ställa nya ja. frågor. Så kommer det där svaret fem ja, frågor senare. Och då vet man inte vad patienten har svar mm. på. Ja, det kan det vara då att patienten börjar liksom, För ibland så upplever man att de liksom bara lyssnar efter saker. Så här, att det kan vara röster. Att det kan vara svårt att skilja ja. på svarslatens ja. och ja, rösthallucinationer. Ja. Det kan, det kan det vara. Och, och mm. tankestopp kan det ju också. Ja, det. Att, att no. det, det, det bara tar slut för patienten. Mm. Och ett förhöjt stämningsläge. Då, då ja, ofta är ofta patienten väldigt pratsam. Då. Det är snabba associationer. Mm. Det är utvikelser. Man har, har tappat tråden. Eller man gör stora ut, långa utvikelser från ämnet. Och kanske hittar tillbaka. Mm. Men hysterisk gråt. Kan det vara för höjt stämningsläge? För att det är ju liksom uppvärvat och uppjagat. Fast det är samtidigt gråt. Ja. Ibland kan det vara väldigt svårt att bedöma. Mm. Själva grundstämningen. Mm. Det kan vara en. Tecken på förhöjt stämningsläge. Så tillvida att patienten. Pladdrar på. Kanske mm. affektlabil. Mm. Eh, kanske ja, tankarna går fort och det är mm. utvikningar och sådär mm. samtidigt som man anar att det finns en en ledsenhet någonstans i det här också ja, det. och hur skriver mm. man stämningsläget då mm. det, är ju lite, det är ju både och ja, det. och du är bra att skriva det mm. med ord ja, det. Ja. Jag träffade en patient som var just sådär för höjt stämningsläge och pratade så snabbt och utan en enda paus och hoppade så här i tankarna. Och alltså, eh, alltså jag kände att jag blev så påverkad av det. Jag var mm. nästan så här hjälp, jag kommer få panik och snart kommer det. Ja, det var riktigt, alltså det var så intensivt. Mm. Ja, hjälp alltså. Mm. Känner du att du kan bli påverkad ibland? Eller du är så van kanske? Jo, men det kan ju bli eh, och, och, och svårt, svårt att bryta. Ja. Eh, man vill inte vara ovartig. Men å andra sidan så kanske det inte kommer så mycket substans i de Nej. här 
harangerna. Jag brukar faktiskt då markera att nu, nu måste jag avbryta dig. Ja, just det. Så. Mm. Och tydligen med att nu vet jag att jag avbryter dig. Mm. Men jag, jag måste göra det för mm. att vi ska mm. komma vidare. Okej, är vi klara med stämningsläge? Vill, vill du säga något mer på det? Eh, nej, vi kan vara klara med det. Och sen eh, är det ju det här med eh, agitation, ångest. Är patienten orolig under samtalet i rummet? Svårt att sitta still? Mm. Plockig? Svettig? hyperventilerande, så, ångestbitar. Mm. Sen mm. brukar man ju också ha med i, i psykisk status det här som handlar om, handlar om aptit och sömn. Mm. Och det är ju inte, alltså det måste man ju fråga patienten om, mm. förstås. Ja, Men det kan vara bra att ha med där. Koncentrationsförmågan också. Mm. Ja, okej. Okay. För ja. den är ju med som en punkt. Men då frågar du mer liksom, kan du titta på en film mm. eller läsa en bok? Mm. Eller? Ja. Mm. Och frågan om, 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 om tv-tittande är ju väldigt... Den täcker in väldigt mycket om man frågar patienter hur, hur, hur de... Ja, om de tittar på tv. Man kan få fram om det är koncentrationssvårigheter. Man kan få fram om det är en väldigt depressiv syn på tillvaron. Det är bara gällande. Det är bara krig. Mm. Mm. Man kan också mm. få fram ibland psykotiska symptom. De pratar ju om mig i tv. Mm. Jag stänger av. De pratar om mig. Jag får budskap och sådär. Mm. Så Brukar du... Fråga om det är också specifikt. Om de inte spontant säger att de får budskap. och så här. Eller brukar det komma fram? Jag kanske mm. inte gör det alltid. När, när jag eh, tror mig veta att här har vi att göra med en depression. Som inte är psykotisk. Nej. Men det ingår ju i ett psykiskt status. Mm. Att, att bilda sig mm. en uppfattning om. Ifall det är psykotiska symptom. Mm. Eller inte. Och det är, det är svårt att fråga om det mm. där tycker jag på, på ett bra sätt. Mm. För, för, hör du röster? Ja, jo, jag hör ju dig nu. Det kan vara så att patienter inte vet <laughs> vad man frågar om. Nej. Uh, och, och som någon sa häromdagen när vi pratade om det på jobbet. Att har man rösthallucinationer hela tiden. Då är det det vanliga. Så vad ska mm. man svara på den frågan då? Mm. Vi frågar doktorn om någonting som, är, som inte är det vanliga. Mm. Det, det, det är svårt mm. att värdera svaret mm. man får. Men jag, jag brukar mm. fråga om tankeförmågan. Är det någonting som är jobbigt med tankeförmågan? Är det någonting som stör? Mm. Det är bra. Så också fråga lite, känner man sig hotad eller förföljd på något vis? Några mm. sådana upplevelser. Då kan, man, då kan man få ett hum om hur det ligger till. Och så kan man fråga lite mer specifikt sen och be om exempel. Mm. Så. Och sen... Jätteviktigt då när, när det handlar om psykiatrisk diagnostik och depressioner i synnerhet. Det här med suicid, suicidrisk. Mm. Där man ju bör ha suicidproblematiken eller suicidriskbedömningen. Som en, det är så viktigt så att det bör man lyfta ur det psykiska statuset och ha som en egen rubrik. Och ja. försöka göra en strukturerad suicidriskbedömning. Som ju, där man ska gå igenom hur är det nu? Och då, eh, om det är en patient som är ny för en så kanske man inte, man kanske vill vara lite försiktig. Och då kan man fråga allmänt om framtids, hur man ser på framtiden eller hur känns det hopplöst eller lite sådär mm. neutralt och gå vidare. Har du, tänker du mycket på döden? 
Händer det att du längtar efter döden? Mm. Eh, har du tänkt på att göra dig själv illa? Hur skulle du göra i så fall? Har du rent av förberett? Eller har du rent av planerat? Eller har du rent av gjort det någon gång? Mm. Att man liksom mm. går stegvis så. Vi träffar ju många patienter på psykiatrin som har, faktiskt har skadat sig medvetet. Mm. Och då behöver man inte gå den där långa vägen. Då kan man ju gå rakt på sak mm. faktiskt. Och Om man vet det med så. suicidtankar och så. Mm. Ja. Mm. Men det får man känna sig för. Men ta reda på hur är det nu? Och ta reda på hur har det varit förut? Mm. Har den här personen gjort självmordsförsök tidigare? Det är en väldigt tung riskfaktor mm. för självmord. Uh, om det finns någon information från, från närstående någon har ringt till vårdcentralen och sagt att jag är så orolig för min man för han sa så här så mm. kan man ta med det mm. där. eller närstående kanske är med och så behöver man också fundera över det här med riskfaktorer och skyddsfaktorer och då är vi inne på stati- statistiska faktorer mm. manligt kön större risk än kvinnligt kön statistiskt mm. sett är det stor skillnad det är, det är ju så att män, män gör fler fullbordade självmord. Kvinnor gör fler självmordsförsök. Mm. Så mm. är det. Men män, män gör fler. Mm. Något fler. Mm. Men för den enskilda individen så spelar det ingen roll. Nej, det är Utan det är ju det är liksom... Ja, det. Ja, det är kön, och kön och ålder. Och då är det under 19 år... Ja, det finns ju lite olika ja. siffror, men under 24-25, sådär, ja. över 45. Mm. Ja. Mm. Psykisk sjukdom, förstås då. Ångest, sömnstörning. Hur, hur personligheten är, det diagnostiserar man ju inte vid ett vårdcentralsbesök. Mm. Men man kan ju fråga, hur, hur, är, hur, hur är du till din läggning? Är du... Är du impulsiv? Är du mer eftertänksam? Mm. Mm. Impulsiva personlighetsdrag kan ju vara en riskfaktor. Mm. Att man mm. agerar på impuls utan att tänka efter. Hereditet. Är det någon i familjen som har tagit sitt liv? Mm. Ganska tung riskfaktor. Men mm. också eh, suicidala förebilder i, i kompiskretsen. Så mm. det kan ju smitta. Mm. Mm. Missbruk. Kroppslig sjukdom, smärta. Det finns mm. massor med statistiska mm. riskfaktorer. Men så finns det skyddsfaktorer också, mm. som tur är. Som ju är om man lever i en relation, om man har barn, mm. om man har, det kan vara religion. Och eh, om, man har, om man är hjälpsökande och har en positiv inställning till vård och behandling kan mm. man ha skyddsfaktor. Och kassham. Känsla av sammanhang. Ja. Det här Antonovski som vi under min grundutbildning eh, på läkarprogrammet raljerade en del över och inte förstod storheten i faktiskt. Men när, när det handlar om suicidisk bedömning och suicidisk prevention så är kassam, känsla av sammanhang, är jätteviktigt. Mm. Mm. Det är som alla klyschor. Ja. Det är klyschor för att det är sant. Ja, <laughs> precis. Ja. Ja. Mm. Ja, och sen när man då har tagit... För bara säga en sak på suicidstatus. Mm. Eh, visst är det, man ska också... Om man säger att jag har ett tidigare självmordsförsök. Mm. Då kan man också värdera det utifrån det. Mm. hur det har varit. och så här. Kan du berätta ja, om det? Ja, det så, så börjar man ta reda på vad var det för metod. Mm. Mm. Vissa metoder är farligare än andra. 
skjutning, hopp från hög höjd och hängning är ju allmänt sett farligare än ytlig skärning och, och intoxikation. Mm. Brukar man kalla det för aggressiva ja, metoder? Ja. ja, det brukar man göra. Så dels metoden, dels omständigheterna, var det planerat eller mm. var det impulsivt, var det under alkoholpåverkan eller var det inte. Är det mer allvarligt att det var planerat och utan alkohol? Ja, eller? ja. 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 Så. Mm. Så, så man får, får, får värdera det, mm. suicidförsöket. Det, det är och sen är det, är det risk eller möjlighet att bli hittad, ja. att det är större... Ja, det är ju mer allvarligt om man har planerat att nu är min familj på Kreta här en vecka. Så mm. nu ska jag passa på. Ja. Än om man gör det en timme innan man vet att man kommer få besök av en nära vän eller ja. så här. Ja. Mm. Ja. Mm. Just det. Mm. Ja, och så... Jag har också en ja. liten mm. inpass. Ja. Att, eh, jag har, när jag har pratat med ja, men bekanta och familj som kanske inte jobbar inom vården. Som ändå har varit med om den här processen på något sätt när man har blivit utfråga eller hur man ska säga det mm. suicidtrappan mm. då har jag upplevt att de ofta särskilt som anhöriga till en person som är dåligt kan reagera ganska så här kraftfullt att så här, men sluta berätta eller så här, sluta trycka på sluta berätta för den eller att de kan liksom tycka så här, som att ge inte idéer till, de här, mm. till min bror eh, fråga inte mer vad den skulle vilja göra för då kanske den tänker ut ett sätt den vill eh, ta livet av sig mm. att alltså att man ska inspirera på något sätt. Precis, att det skulle kunna göra saker värre. Uh-huh. Jag antar att eftersom det här är ett ganska beprövat sätt. Att man, har, att man tänker att det inte gör det. Men har du någon kommentar till att det skulle kunna liksom trigga en patient eh, till fler planer? Att man frågar? Ja. Nej, jag tror inte att det är så generellt. Men tänk, vad som är viktigt när man gör... När man tar det psykiska statuset och när man gör sin suicidrisk bedömning. Det är ju att, att, man, eh, att man gör det på ett, på ett empatiskt och bra sätt. Så att man mm. känner att man har kontakt med, med patienten. Så att det inte mm. bara blir liksom en, en checklista. Nej, precis. För, för får man mm. ordentlig kontakt så når man ju varandra mer på djupet och då kan man prata om det här som är problematiskt. Mm. Eh, så jag eh, nej, jag, jag, jag tror inte att den risken är särskilt hög. Mm. De flesta som har självmordstankar de har ju redan tänkt mm. i de banorna. Däremot mm. så är det ju jättesvårt för en närstående att höra de här orden. Mm. Mm. Det är klart. Det var i läkartidningen för några år sedan en debatt om det här med strukturerad suicidrisk bedömning och olika instrument man kan använda. Där det var några kollegor, jag tror från Stockholm, som menar på att gör man en strukturerad suicidrisk bedömning för ofta med en och samma patient. Mm. Eller liksom försöker pricka in på någon skala eller något diagram. Mm. Det att det skulle kunna faktiskt öka risken snarare än att minska. Mm. Kanske just för att det blir som fixering då mm. vid, vid det här mm. och att man tappar helheten. För man, man förstår ju att vi måste ju fråga mm. för att få veta. Ja. Och samtidigt kan jag ändå förstå tänket att man liksom frågar och då kan leda in tankebanorna på vissa banor. Att ja. 
Alltså jag tycker det sättet som du föreslog Maria på det sättet som du sa så tycker jag det, det är ju liksom motsatsen till det här bara mm. ja, okänsliga rak på sak, mm. checka av utan det är ju väldigt sådär lämnar ju plats för patienten att själv flika in vart man befinner sig någonstans mm. om man är, inte ens har tänkt tanken då kommer man ju förstå det då. Eller liksom. mm. Mm. Ja, men, som du säger att vara lyhörd och kanske då man stannar där man upplever att stoppet är ja. och inte fortsätter ja. till slutet Nej. bara Nej. för att checka sin lista. Nej. Mm. Nej. Men ett, en läkare som jag gick med han hade en bra grej att han träffade först patienten själv på akuten då, och sen efter det samtalet så Bjöd han in liksom om patienten ville anhöriga. Mm. Mm. Eh, och det tycker jag var väldigt bra. För att då får man ju liksom. Patienten får ju möjlighet att berätta saker. Som kanske man inte skulle ha gjort annars. Ja. Till exempel så här med suicidtankar. Mm. Kan ju vara om man har en anhörig som sitter och. Nej men det förstår väl att göra. Ni inte har tänkt på sådana hemska saker. Mm. Då kanske mm. man inte vill säga det liksom. Mm. Så det tyckte jag var väldigt bra. Mm. 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 Och det här med, med suicidrisk. Det är ju den. Det är ju, vad ska jag säga, psykiatrins maligniteter på något vis. Suicidfallen. I psykiatrin får man inte dö. Det får man göra i de flesta somatiska specialiteter. För där har man dödliga sjukdomar. Vi har ju också det, men vi accepterar ju inte att förlora en patient i suicid. Och det det är jätteviktigt att att, att fråga efter det där eller bilda sig en uppfattning. För den svårighet man har i primärvården... Um, om en patient söker med vad som verkar vara en depression det är ju att veta vart är det på väg? Mm. Är det botten nådd? Mm. Mm. Är det på väg upp? Mm. Eller är det på väg ner? Och liksom sådär. Man måste stämma av. Var, var står vi mm. nu och planera uppföljning så mm. att man kan fånga upp om det eh, om det rasar. Mm. Jag tänkte på det här vi pratade om eh, suicidförsök och så här just med att skära sig själv på kirurgakuten så är det ju vissa patienter som återkommer väldigt ofta som har självskadade beteende. Mm. Eh, hur tycker du att man som att man står på kirurgen då istället eh, och tar emot eh, ofta är det ju unga tjejer liksom, eh, som kommer och man kanske har träffat dem redan fem gånger liksom, den terminen. Ja. Hur tycker du att man ska där checka av vad det här eh, liksom kan det här ha varit ett liksom, suicidförsök? Eller är vi nära den risken nu? Eller är det liksom, ja. Vi har det som rutin att, ja. att de här patienterna alltid ska remitteras för en bedömning ja. hos ja. psykiatrin. Så att, eh, jag tänker inte att kirurgen eller ortopeden behöver lägga jättemycket vikt vid det hela. Mm. Men, men lite grann förstås. För det kan ju vara så att det... Att det var suicidavsikt. Och det kan ju vara suicidavsikt även om det rent kroppsligt inte är så allvarligt. Så kan det vara suicidavsikt i alla fall. Och och, och det kan behöva bli ett vårdintygsläge. Hur tycker att man ska... Hur ska man göra då inför patienten? Ska man fråga... Ska man skriva en remiss och säga att jag, jag vill att du ska träffa en läkare från psykiatrin? För att det har varit så här nu eller jag är orolig för dig eller så här. Eller tycker du man ska fråga, vill du träffa någon? Vill du gå till psykakuten? Eller liksom, Nej. hur ska man lägga Nej, men jag tycker att, att, man, att man kan säga att, att vi, vi, vi har som rutin att när någon kommer in och har medvetet skadat sig själv så, mm. så ber vi psykiatrin om en bedömning. Ja, det, det. Det, är, mm. det är så vi gör. Mm. Ja. Mm. 
det är så spännande område så finns det mycket ja. som jag skulle ha fråga men det flikar in på så mycket annat. Ja. Jag kan bara lite kort. Just det här med självskadebeteende mm. så var det för länge sedan en läkare gick med och det var ju egentligen på ortopeden tror jag som menade att man ska liksom inte prata för mycket med patienterna när de kommer och liksom var så här åh hur mår du och liksom så här för mycket empati eller på något sätt för att det blir ett kanske kontraproduktivt eller att det blir liksom ett, ett sätt för dem att få uppmärksamhet att skära sig att man liksom på något sätt uppmuntrar det här beteendet för att det blir liksom en chans då att få någon äntligen lyssna på en förstår jag, jag menar mm. finns det något i det eller liksom hur ska man bemöta på bästa sätt det där är jättesvårt. Man ska ju som kirurg eller ortoped inte naturligtvis eh, grotta ner sig för mycket i, i, i den här patientens känsloliv. För det har man ju det har man väl inte tid till. Och mm. det man sätter igång har man på något vis ansvar mm. för att ta hand om också. Men... Under den tiden som det tar att bedöva och strukturera så, så är det klart att tycker jag, då ska man väl prata med patienten. Mm. Eh, på ett, eh, ja, man ska vara vänlig mm. och man ska, in, man ska inte döma. Mm. Och blir man irriterad, vilket man naturligtvis kan bli när samma patient kommer femte gången samma vecka, så får man försöka att. Eh, Tänka att den här personen har inte gjort det för att jävlas med mig. Mm. <laughs> Utan det handlar om någonting annat. Mm. Ja. Mm. Så det är liksom inte fel att vara empatisk? Nej. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. För det är ju den instinkten man har. Liksom, ja. Att, så här. Ja. ja, det är, det är inte fel. Och har, man, har man några minuter över så, så hjälper man ju patienten. Och man försöker liksom förstå. Hur, hur kunde det bli så här nu då? Ja, Vad är det som har hänt? Mm. Varför då? Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Ja, men jättebra. Mm. Sidospår. Ja. Mm. 
Ska vi gå tillbaka till E4? Vi var på suicidstatus. Nej, förlåt. Ja, suicidriskbedömning. Ja. Och i det ingick ju suicidbedömningen då. Mm. Mm. Vad har om, vi, ja. säga, om du hann säga allting i psykiska statuset. Ja, jag var väl inte så mycket inne på det med psykotiska. Så var, tvångstankar och så hör ju också dit. Och mm. det är ju vanligare än man... Alltså det finns ju stora mörkertal där. Mm. Förmodligen. Och har man en underliggande tvångsproblematik. Där allting i vardagen tar jättelång tid för att man bara mm. fastnar och måste göra om och göra om. Eller mm. tänka om och tänka om. Då finns det risk för... En sekundär depressionsutveckling. Där också. Och har man lite tvångsmässiga drag. Blir deprimerad. Så förstärks de där dragen. Så det kan vara viktigt att få med i sitt psykiska status. Sen ska man vara medveten om att på en vårdcentral så har man inte så mycket tid på patient. Så man man kan nog kanske inte täcka in allt. Men det kan vara bra att lära sig vad som... Det är bra om du är med. Hur kan, man, hur kan man fråga bra om tvångsmässiga mm. drag? Det känns som att vi alla har lite sådana här grejer för oss. Frågar man liksom, ja. har du tvångstankar rakt på så? Eller hur frågar du? Jag är ännu mycket för liksom att ja, när man är deprimerad så är det inte ovanligt att, att en del eh, särdrag eller en del drag förstärks. Som till exempel att man kan få tvångstankar eller känna tvång att utföra vissa grejer mer än vanligt. Hur är det för dig? Känner du igen det här? Det är är generellt sett ett ganska bra sätt att visa att jag känner till att det kan vara så här. Känner du igen det här? Ja, den är jättebra. (laughs) Men tycker jag är väldigt bra när man ska fråga efter psykotiska symptom också. Just röster och sådär. Men det tycker jag, kan du ge bara några tips? Vi pratar ju om psykotiska symptom, men Ja, hur skulle man fråga efter det på ett bra sätt som inte blir så här kränkande? Ja, du sa kanske det. Ja, men det när det gäller, är något jobbigt. Ja, tankarna, ja. Om, om tankarna är förändrade eller om man upplever dem annorlunda, om det är svårt att tänka, om tankarna försvinner. Ja, är det, är det något? Mm. Hur går det att tänka? Och om man Funkar har problem då, då förstår man frågan liksom. Jag tror det. Jag tror <laughs> ja. det. Ja. Mm. Ja. Så får man ju hjälpa patienten med följdfrågor om ja, man får det. lite nä. Mm. Och så om man känner sig hotad eller trängd eller förföljd. Eller om man upplever att, att andra vill en illa. Det kan mm. vara bra att fråga om också. Mm. Pratas det om en? Mm. Jag upplever ju att det pratas mm. om dem hela tiden. Mm. Ja, nu också mm. liksom. Mm. Ja, just det. Mm. Men jag tycker det är lite svårt just med sy- alltså psykiska symptom som man inte själv har upplevt. Mm. Somatiska symptom kan man ändå relatera till lite bättre. Alltså typ smärta liksom har man haft någonstans i alla fall. Men just den här typ tankedetraktion. Känns det som att någon tar dina tankar typ. Mm. Sån här, alltså mm. jag kan inte riktigt fatta hur det här skulle kännas. Så jag vet inte riktigt hur jag ska fråga en så Nej. Det, Nej. Mm. Så det blir lite svårt men... Ja. Men det var en bra sådär som du sa tycker jag. Lite öppet liksom. Och sen... mm. Hur går det att tänka? Det ska jag ta med mig. Mm. Ja. Ja. Vad menar du? Då vet man. Och då får jag bara tänka. Då vet man. Ja. 
Eh, motoriska symptom har vi inte pratat om så mycket. Det kommer in på lite så här stämningsläge. Vill du lägga till någonting? Mm. Psykomotorisk hämning finns ju som en på uh, punkt. Liksom. Uh. Hur skulle det kunna vara om det finns en sån till exempel? Ja, det, det, dels är det ju mimiken som ofta då är väldigt utslätad. Mm. Och sen är det rörelsemönstret i, i stort. Patienten kan gå väldigt långsamt, mm. röra sig väldigt långsamt, ta lång tid och sätta sig. Mm. Mm. Så att, att allting liksom har, har bromsat upp. Mm. Mm. Just det. Sjukdomsinsikt ska vi också liksom fånga in på något sätt. Ja. Gör den är rätt så svår. Ja. Den är svår. Um, oftast en person som söker med depressiva symptom på vårdcentralen har ju sjukdomsinsikt och mm. sjukdomskänsla. En, en depression som har blivit så djup att den har övergått till ett psykotiskt tillstånd. Där brukar patienten tappa eh, sjukdomsinsikten. Mm. Det blir en sanning att man inte har varit på toaletten på, på en månad- det blir en sanning att man är i ekonomisk ruin. Fast alla mm. närstående säger att, att det inte är så. Mm. Mm. Det blir en sanning att, att man har orsakat elände. Kanske till och med startat några krig i världen. Mm. Och så vidare. Ja, ja, då tappar man sjukdomsinsikten. Mm. Mm. Det, det är så verkligt. Och då kan man ju tycka att. Vi i vården bara är jobbiga när vi säger att vi, vi kan behandla det här. Du kommer att bli frisk. Mm. Mm. Det tror man inte på. Mm. Då. Mm. Är det bra prognos för depression som blir behandlad? Liksom man tänker att, ja, vi sa ju det att ungefär en tredjedel av alla kvinnor någon gång i livet kommer mm. att drabbas av en depression. Mm. Av de som drabbas av en depression, hur många blir friska igen? Det är ju väldigt många som, som återfaller ja. och får bli deprimerade igen. Mm. Och man har ju ändrat behandlingsrekommendationerna faktiskt från eh, under min AT och, och början av ST så, så pratar man om behandlingstid tre till sex månader efter remission. Mm. Och nu, nu säger man ju ett år. Ett mm. års okay. behandlingstid ofta. Och har man haft flera depressioner så, så rekommenderar man ju längre behandling. Och det är utifrån en tanke mm. att, att för, för varje skov varje ny depression så kan det ta längre tid att, att bli frisk igen. Okay. Och att återfallsrisken också ökar. Ja. Mm. Men de, de allra flesta depressioner alltså vårt mål ska ju vara att, att man ska bli frisk. Mm. Man ska bli återställd och att man ska uppnå få tillbaka normal funktion. Mm. Det kan ta jättelång tid. Tror, är din uppfattning att det är vanligare eller större risk att bli drabbad av en depression om man till sitt vanliga sinneslag, så att säga, sinnesstämning är lite mer av den här i-årstypen. Lite så här dyster åt en den här glada som är positiv och liksom tar livet med klackspark. Det kan det liksom drabba lite här. Lite det, kan drabba, det, kan drabba, det kan drabba hur som. Mm. Mm. Det kan drabba hur som. Och det blir ju mer påtagligt naturligtvis när, när en, en i vanliga fall väldigt uppåt person mm. drabbas. Ja, just det. Ja. Men det kan drabba mm. alla. Ja. Dig och mig och dig. Mm. Ja. Mm.
vi har pratat nu om anamnes och status. Mm. Eh, och vi var inne lite på olika differentialdiagnoser och lite sådär provtagning. Mm. Eh, vi kan ju bara repetera det, vad vi sa. Ja, ja men man behöver ju göra en, 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 allmän, en allmän uppfattning om, om det kroppsliga hälsotillståndet förstås. Ja. Man bör utesluta eh, uppenbara andra behandlingsbara krämper som eh, anemi, tyroidea, mm. rubbningar i första hand. Då. Blodsocker kan väl vara bra att ta. Mm. Och någon alkoholmarkör om man är Mm. Om man misstänker att det finns ett samtidigt mm. substansmissbruk eller, eller beroende. Så, mm. så, men man ska inte glömma det. Och det, och det kan ju vara väldigt eh, mm. skuldfyllt för patienten. Mm. Skam, skamfyllt. Mm. Mm. Jag tänkte på äldre patienter. Eh, ska man tänka någonting eh, demens? Ska man tänka den tanken? Kan det börja som mm. nedstämdhet och depression? Ja, ja. det kan det göra. För det är väl ganska vanligt också bland äldre befolkningen att bli deprimerad. Ja. ja, det är ju, risken ökar ju med stigande ålder och vissa mm. kroppsliga eh, sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Mm. Där är ju där är det nästan snarare regeln undantag att man, att man faktiskt blir deprimerad okay. om man är äldre. Mm. Ja. Du var inne på alkohol och så här... Eh, det finns ju lite olika formulär mm. eh, som patienten kan fylla innan de träffar läkaren. Mm. Jag vet inte om man brukar göra det på vårdcentralen. Men det är ju annars väldigt bra sätt att få en bra uppfattning och mm. vara lite tidseffektiv. Mm. Liksom vem som sitter och väntar. Ja. Till exempel Audit, Audit för alkohol och Dudit för ja. droger. Ja. Mm. Och sen finns ju en massa andra formulär. Jag vet inte, vilka tycker du är bra att... Förutom de här drog och alkohol. Ja, För det finns ju ja, VDI och ja. Madras. Och, eller den kanske man inte själv fyller i. Men. Ja men Madras, är, det finns självskattning och det ja. finns Madras intervju. Och den är väl egentligen lite bättre än BDI. Vi använder av någon anledning, av tradition tror jag, mest BDI på, någon, på kliniken. Det, det står för typ Bäcks... Ja. Depression Inventory. Beck, Aron Beck var en sån här eh, guru när det gäller kognitiv psykoterapi. Och mm. den BDI ger eh, ganska högt utslag för, för kris också. Krisreaktion. Okay. Ja. Mm. Men oavsett mm. vilket inventorium eller formulär man använder så får man inte nöja sig med det. Utan man måste mm. ha ett samtal också. Mm. Mm. Och, och värdera Stämmer mm. det här? Vi hörde ju talas om på jobbet var det inte idag som en och samma patient hade ena gången skattat 48, fått 48 poäng på BDI och sen dagen efter 20 eller något sånt. Mm. Då kan man ju undra hur tillfälligt det är. Ja, det. Mm. En svår depression är någonstans mellan. Vad är det? Ah. Jag tror till och med att jag har en utskrivning här lite. Ah. Mm, ja, över 29. 29-63 är svår. Mm. 20-28 måttlig. Mm. Mm. Ja, men det kan vara bra för att följa ett förlopp lite sådär. Mm. Fast, mm. okej, okay, om det skiftar mellan 20 från dag till dag. Ja, men, men det kanske det... kan göra det för sig. Eller? Det kan det nog inte göra om det är en, en, en depression. Nej. Men kanske om det är en... Um... 
en, en borderline personlighetsstörning ja. med rätt så tvära kast i känslolägen ja, och så. Skulle ja. det kunna, ja. Då skulle det kunna vara så att, ja. det, att det skiftar så mycket. För då är man ja, så väldigt mycket stunder ja. just mm. nu. Och så här, ja. och då, då brukar det upplevelsen vara att så här har det alltid varit och så här kommer det alltid ja, att, att vara. Ja. Man kan inte se det här som var igår. Och kris och sorg så här pratade vi om förut att det också liksom pendlar mer än, de, mer än en depression som är lite mer konstant. Att om man är i sorg kanske man kan ena dagen känna sig ganska bra och sen ja. nästa dag när man är i djup ja. avgrund igen. Ja. ja, det kan man ju. Ja. Ja. Ska vi gå vidare till behandling kanske? Mm. Hur tänker du där? Ja, där tänker ju jag som inte jobbar i primärvården. Alltså vi, vi är specialistpsykiatrin. Vi, vi handlägger ju de djupare depressionerna. De mm. som inte har svarat på behandling. Eller de där det finns suicidrisk eller psykotiska symptom. Mm. Och då, då är det ju hos oss läkemedel och eller... ECT-behandling mm. framförallt i primärvården. Alltså till att börja med. Sen kanske det behövs samtalsterapi också. Mm. Mm. I primärvården så det har man ju byggt ut där med samtalsterapi, mm. KBT. Mm. Och det är ju, KBT är ju någonting som rekommenderas som förstahandsbehandling faktiskt. Mm. I många, vid både depressioner och ångesttillstånd. Mm. Mm. Det är nog rätt så vanligt att man dubbelbehandlar. Att man sätter in läkemedel också. Men mm. eh, jag tror att det inte finns särskilt många studier som talar för att det skulle vara bättre att liksom samtidigt behandla så. Än att bara ge det ena eller det andra. Men i, i, i praktiken så gör vi väl så att vi mm. sätter in någon antidepressiv medicin och ofta psykoterapi också. Mm. Och då är det SSRI-preparaten. De selektiva serotoninåterupptagshämmarna som är förstahandsmedel mm. i primärvården. Och där, de är ju lika, det finns ju olika preparat eller olika substanser och de är lika varandra som grupp. Men de kan ha skillnader vad gäller biverkningsprofilen och hur de interagerar. Mm. Så det kan ju påverka vilket preparat man väljer. Och jag tycker mm. att det är ganska bra när man är i början av sin läkarbana att man... Man lär sig något preparat. Blir, mm. blir bekväm med det. Mm. Uh, och så finns det ju uh, um, SNRI-preparaten som i alla fall är i högre dos. Eller är mer potenta. De är bredare verkande. Mm. De använder vi mycket i, i psykiatrin. Venafaxin och duloxetin. Och en del i primärvården också. Det finns mirtazapin som också är verksamt. Ja, både noradrenärkt och serotonärkt verkande men som har en annan biverkningsprofil med trötthet sömnförbättrande egenskaper och aptitökning som ju kan vara jättebra att välja vid vissa typer av depressioner mm. Mm. om det är mycket sömnstörning och dålig aptit mm. nackdelen med mirtazapin är ju att man kan bli seg och trött på dagen och gå upp i vikt mm. ja. så mm. man, man får titta på vad det är för patient man har mm. ja just det 
Det var någon specialist som gav som råd att man skulle försöka fånga in vilka de dominerande symptomen var. Om det var mycket symptom som hade med liksom bristen på serotonin mm. så att, säga, att göra. Eller, eller om det var mer inriktat på den noradrenerga bristen. Mm. Eller dopaminerga. Mm. Och göra liksom, fånga in det för att sen se vilken av de här SSRI, SNRI ja. eller ja, ja, och olika preparat som verkar lite mer på, jag vet inte, dopamin. Mm. Tycker du att det är ett bra sätt eller ska man börja med liksom SSRI? Om inte det funkar så kanske man bör ta SNRI eller ja, sen var inne på om man har... Vilken biverkningsprofil ja, och så här i och för sig. Ja, mm. jag, ty- jag tycker nog gott att man i primärvård ska börja med SSRI-preparat. Ja. Ja. Och jag, jag tänker ibland att um, alltså läkemedelsindustrin när de lanserar nya preparat. De är ju mycket för det här med specifika barnsystem och, mm. och sådär. Och, och de delar gärna ut... Uh, pedagogiska material som man kan använda mm. till patienterna. Det, det ligger väl någonting i det naturligtvis för annars skulle de inte få marknadsföra det så. Jag är lite osäker på hur hur mycket finlir det är i det mm. där egentligen mm. för att de här systemen påverkar ju varandra och det är mm. feedbackloppar här och ja, där. Det. Så det är, det är, det är inte så rent. Ja, jag vet inte Nej. faktiskt. Men det moderna sättet att tänka när det gäller depressionsbehandling idag det är ju att ser man ingen effekt på en vecka kan man byta. Ja, eller, ja. eller två mm. veckor så. Mm. När jag lärde mig depressionsbehandling då skulle man ha tålamod ja. och man skulle inte höja dosen för inom tre, fyra veckor och, och så. Nu tänker man lite annorlunda. Att, Men nu ska man, kan... man tänka då, för man får också mer ångest de två första veckorna. Ja. Då, då har det i alla fall hänt något. Ja. <laughs> så om man har fått mer ångest. Då har det haft effekt. Ja, man. så tänkte man. Ja, men det låter i sig rimligt. Att har det inte uh, hänt någonting alls, uh, då ska uh, man byta. Uh, uh, mm. Okej, okay. men om det, man har fått mer ångest fast inte blivit någon förbättrad. Då ska man inte tänka att det här var fel, utan då kan man ha ismagen i ja, två veckor. Ja, det tycker jag nog. Sen vet jag inte i, i själva verket i praktiken om man har resurser att följa upp alla depressionspatienter så tätt. Men... Mm. Jag önskar att man har det. Ja. Mm. Det känns inte riktigt som att det är så riktigt på primärvården. Alla Kanske med telefonsamtal ja. då att man kan ringa och höra hur det går. Det behöver ju ja. inte ta samma tid. Nej. Mm. Men kan man tänka lite grovt såklart. En lindrig depression, KBT, fysisk aktivitet. Att man går de vägarna ja. först. Och sen en medelsvår depression. SSRI i första hand. Mm. Och sen SNRI. Mm. Men det är liksom ett KBT, även KBT ja, där. Och KBT och mm. ja, basen ligger kvar men mm. man lägger till läkemedel. Mm. Och sen när det blir en svår depression. Ja, ECT, mm. tricykliska ja, preparat. Ja, ja. Ja. Ibland. Och de använder vi ju, eller jag i alla fall, vi gör lite olika. Men inliggande patienter som, som infusionsbehandling. 7-10 dagar upptrappande dos. Mm. Kan ibland ha fantastisk effekt. Mm. Men eh, det är ofta olämpligt att patienten står kvar på, på tricyklis när man går över på tablettbehandling. Sen, för det är ju, de är toxiska, de här preparaten. Mm. 
Och det, det, är ju, det går ju faktiskt att ta livet mm. av sig med ja, dem. Så, så att, mm. Och anar man att det finns lite kvarvarande suicidrisk eller impulsivitet mm. så, så, så kan det vara olämpligt, tycker mm. jag. Ja. Vad kan du ge för råd kring ångestlindring? Om man tänker till exempel på att första veckorna av en SSR-behandling mm. och även annars lite generellt. Sådär. Vad finns det på olika behandlingsalternativ i ångest. Vad börjar man med till exempel? Man bör ju börja med de här som inte är beroendeframkallande som, som attarax eller lärgigan mm. tycker jag. Mm. Antihistamin. Man, antihistamin, ja. ja. Så man tittar lite på vad, vad det är för ålder för patienten, för riktigt gamla Ska du inte ha de preparaten. För det, det är ju antikolinerga biverkningar. Så det kan ju ge kognitiv påverkan. Förvirring kan det bli. Och... Okej, okay, så inte till äldre då helst? Nej, ska man vara lite försiktig. Um, benzodiazepiner, typ oxazepam, kort tid. Man är väldigt tydlig med att det här är den här veckan. Och det är bara i nödfall. Jag mm. kommer inte förlänga det här. Eller... Mm. Om man nu bestämmer sig för det. Det kan ju se olika ut. Mm. Jag tycker faktiskt att man kommer ganska långt med att informera. Om du kan känna ökad oro nu. Det är inte rädd. Mm. Det går över. Mm. Och man kan också starta försiktigt. En patient som har mycket ångest i sin depression. Där kan man starta med låg dos och trappa upp försiktigt. En deprimerad mm. patient som inte har så mycket ångest i sin depression. Kan man starta på lite högre dos. Just det. Till de här äldre då, som man helst inte ska ge anti- antihistaminer till. Mm. Mm. Vad tar du benzodiazepin? Ja, 5 milligram. Ja. Kan, men, men om de behöver längre än bara liksom kort en vecka, så här, kan de ha en låg behandling? Några, några veckor kan man ju ha. Ja. Men det, det vikt, viktigaste budskapet är att mm. sätter man in ett beroendeframkallande medel så ska man också ha en plan för hur, hur det ska sättas ut mm. så att det inte mm. fortsätter slentrianmässigt. Mm. Det finns väldigt många människor som har läkemedelsberoende som mm. en gång har, har, har satts in av en rimlig anledning och sen har det bara blivit kvar. Mm. Just det. Mm. Ja men det har jag fattat att det är ett jättestort mm. problem. Ja. Och det var någon som sa att det var svårare att bli av ett benzoberoende än opioidberoende. Jag vet inte om det är så. Det är svårt Nej. att bli av med. Ja, man får ta, ja. det tar lång tid. Just det, det, så var det, det kanske. Tufft. Att det var ja, flera det års tar... abstinens. Ja, ja. Mm. men så finns det ju många... Ja, man har ju begränsat med tiden. Man kan ju ge sådana här generella tips som vi brukar ge. Om, om, om för att lindra ångest. Ta en dusch. Håll i is. Mm-hmm. Ring en kompis. <laughs> alltså ja, det är så det. Som man kan göra för att avleda tankarna. Mm. Ja, Bryta ångesten. Man ska inte gå och lägga sig i sängen och, och, och liksom grubbla. Och... Nej, kan man låta bli så kan man ja. vara välgörande. Och liksom få ja. olika stimulans ja. av olika slag. Ja. Mm. Om man mm. orkar det. Mm. Kanske man inte gör. Nej. Mm. Ja. När, vi pratade, när vi pratar behandling så kanske vi... Det kanske finns fler undantag, men förlossningsdepression, mm. då tänker man ECT. Ja. Mm. Finns det något annat sånt undantag där liksom man inte går i den här stegen? Psykotisk depression med mycket mm. vanföreställningar. Ja. Eh, det är riktigt melankoliska tillstånd där, där vitalfunktionerna 
är utslagna där patienten inte äter och dricker, inte går upp, inte kan sköta hygien, liksom blir liggande. Mm. Då behöver man ju bryta. Och tillstånd med hög suicidrisk. Mm. Mm. De är de här patienterna som, som har en katastrofångest och som är tydliga med att jag, jag kommer... Det finns ingen annan väg att gå än att ta livet av sig. Mm. Där ska man bryta. Och vid psykotiska depressioner så, så eh, ser vi ofta fantastiskt bra effekt. Jag får hela tillståndet. Eh, en patient... Du menar med ECT eller? Med ECT ja. när man bryter. En patient ja. som, som i sina psykotiska depressioner brukar ha föreställningar om att han... Att Mag, mag och tarm stannar upp så han kan inte äta. Mm. Eh, har, har vi ju sett flera gånger står först i matkön vid lunchen mm. sen mm. när han har fått <laughs> första ECT-en. Mm. Ja. Mm. Ja. Och ja, sen är... när man påtalar det för honom så säger han ja, jag har inte ätit. <laughs> jag, jag kan inte äta. Så finns fortfarande den här föreställningen kvar men ändå mm. så har det skett en stor skillnad. Mm. Mm. Det, är det känns ju som att det finns en Bland gemene man liksom någon slags skräck för ECT. Mm. Att man får någon bild kanske från liksom lång tid tillbaka när man gav ECT typ mot utan och muskelavslappnande och typ mm. under tvång nästan. Eller man får så här mm. bild från gamla mentalsjukhus. Mm. Upplever du att, man, att det finns en sån rädsla mm. när man föreslår den behandlingen? Ja. Ja. Hur ska det... man då liksom säga för att, det inte, ja, för att få bort den bilden då liksom? Saklig information är ju det bästa och vi har ju broschyrer mm. och, och vi förklarar och, och många gånger så tänker jag att jag skulle så gärna vilja be någon annan inneliggande patient för det är oftast inneliggande patienter förklara för den här patienten eller den här patientens anhörig hur, hur, hur det har varit för dem men det kan man ju inte göra för det är ju sekretess mm. så då men även förklara berätta så här går det till mm. och så här går det inte till mm. ja. Mm. Mm. Och vi, vi låter ju inte närstående vara med inne i behandlingsrummet. Men de kan, om det är en väldigt orolig patient eller en orolig anhörig så kan de ju följa med bort till, mm. till UA där behandlingen mm. ges. Men, men de får inte vara med. Mm. 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 Ja, det är fantastiskt att det finns i alla fall. Mm. Mm. Vi kanske klara med läkemedel. Det kan man ju gå in på hur mycket som helst. Mm. Ja, det finns massa fler frågor att ställa såklart. Men mm. det känns ändå som att vi har täckt in mm. någon slags grundtänk tycker jag. Ja, mm. ja. vad jag inte sa mm. är ju att... Ja, du frågar ju Ida om, mm. om ångest. Så det är viktigt att patienten får sova också. Så första mm. tiden så ja. kanske man faktiskt behöver ha någon insomningstablett. Just det. Mm. För att få sin nattsömn. Mm. Vad har vi för alternativ då då? Om man tänker just insomning. Ja då är det ju de här så kallade Z-preparaten. Som är förstahandspreparat. Sopiklorna och solpidem. För korttidsbruk. Mm. Och det är benzodiazepiner? Nej de är benzodiazepin liknande. Okej. Okay. Ja, ja så de är ju. Det är ju en toleransutveckling för många. Om man har det lång tid. Man Men kan det är inte lika. Det är inte lika hög risk för beroende. Nej, Bens. kanske inte riktigt lika. Men det finns en risk. Så ja. man ska tänka korttids, ja. korttidsbehandling. Propavan eh, mm. är väl ett alternativ för insomning? Ja, ah, inte Eller för insomning för utan det är mer för att hålla sömnen. Okej. Okay. Och vad ingår den i för grupp då? Den är ju... Eh, ja, men den, den tillhör den gruppen. Mm. 
Men det är inte antihistamin. In antihistamin. Ja, det har någon antihistaminärverkan. Eh, eh, biomassin är ju substansen. Eh, det är långverkande. Fördelen med den är ju att den inte är beroendeframkallande. Mm. Nackdelen är att den är långsamt verkande. Så du måste ju planera din sömn. Liksom ta den en eller ett par timmar innan du går och lägger dig. Då kan den vara bra. Och taralendroppar då? För det är också vanligt. Mm. De, är det, det är ju ganska att... likt. Ja. Och det är också att hålla sömnen. Ja. Så egentligen finns det något icke-beroende framkallande sömnmedel som är för att somna in just? Nej. Nej. Det gör det inte. Många mm. tycker att Atarax funkar. Mm. Eller Lergigan. Lergigan har jag själv mm. testat mot illamående. Jag blev extremt trött ja, alltså. Ja. Men det är väldigt mm. olika hur man ja. svarar. Hur man ja. reagerar. Ja. Jag åter det regelbundet under graviditet. Ja. Typ tre månader. Ja. <laughs> men eh, tyckte man vande sig på något sätt också lite grann. Mm. Men ja, man blir mm. trött. Så är det säkert. Mm. Ja. Men jag blev nog inte lika. Jag kunde ändå jobba liksom så. Mm. Mm. Så det här med sömnhygien också och hur lätt ja. är det när man är djupt deprimerad och inget funkar det är ju jättesvårt men vad kan man ge för ändå? korta tips just med sömnhygien liksom? hundvika kaffe och coca cola mm. på kvällen försöka hålla en, en bra dygnsryt med undvika att lägga sig på dagen mm. förstås försöka gå ut mm. Men inte motionera precis innan man ska nej, sig. Nej, mm. men att, att man mm. rör sig lite utomhus på mm. dagen. Um, till att sovrummet är mörkt och svalt och mm. inte för mycket intryck. Inte nej, pilla med mobilen. Mm. Um. Det känns lite klassiskt också att mm. gå och lägga sig vid åtta på kvällen och vakna vid tre och vara mm. färdig. Liksom. Ja. Ja. <laughs> att lägga sig sent nog ja. känns inte ja, som ja, en sån sak som många... Ja. Men just mobilen är ju liksom, det tror jag många har som sin lilla gånassaga. Mm. Vad har hänt i världen? Ja, ja, <laughs> ja. Inte så bra. Nej. Nej. Nej, men det var bra att enkla knep så här tips. Ja. Ibland när man träffar patienter inom psykiatrin eller överhuvudtaget så eh, Tycker jag att de, det kan väcka liksom en irritation och frustration i sig själv. Mm. Eh, och eh, har några råd kring hur man kan tänka kring liksom hur man ska hantera sådana känslor. För till exempel om man jämför med, eh, det är lite speciellt inom psykiatrin just för att där är ju en del av patientens sjukdom är ju eh, liksom hur de tänker och så här. Mm. Det kanske kan vara en... Att man har en grundpersonlighet som gör att man är extra svårvar för att bli psykiskt sjuk. Ja. Eh, och då kanske det inte liksom är läge bara, men skärp dig. Nej, <laughs> nej. Men, nej, men däremot så, eh, så kanske vissa patienter är väldigt eh, otrevliga eller liksom beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt. Men, och, och då vet jag så här, men vad, är det liksom, vad kan jag kräva av den här patienten? Mm. mm. Ja, väldigt flummig fråga. Ja, men, både vad man kan kräva av den i form av bemötande mot en själv i, i rummet. Men också vad man kanske kan... För att man har ju alltid på något sätt ett visst ansvar för att man själv tar till exempel sin medicin. Eller att ja. man använder ja, så vidare. Ja. Och 
Ja, jag tycker att tiden blir det ännu svårare ifall då mm. kanske patienten inte orkar följa de råd man ger eller sådär. Vad... Det kanske kan vara svårt att hitta balansen där. Ja, för det första så tror jag att det är bra om man har som, om, ja, som läkare eller behandlare har som självinsikt så att man vet ungefär vad man går igång på och mm. vad man har svårt för. För då får man ju jobba på att skärpa till sig själv lite grann mm. så att man inte låter sina personliga svårigheter med just den här problematiken liksom svämma över och, och påverka. Mm. Man tappar sin professionalitet. Mm. Där. Och så frågar sig själv lite varför växer de här känslorna ja. i mig just nu? Ja. 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 Men det, det är svårt ibland. Man kan känna sig irriterad. Och jag, jag tycker det är viktigt att patienterna tar ansvar för det de kan ta ansvar för. Ibland så så låser det sig. Vi kan konstatera att du har den här uppfattningen. Jag har den här uppfattningen. Mm. Du har den här förväntningen på vad vi kan göra. Och jag ser vad som är möjligt och inte är möjligt. Och vi mm. kan inte mötas. Mm. Vi kanske ska avsluta det här samtalet nu. Och fortsätta en annan dag. Mm. Ja, så får man faktiskt mm. ja, man göra det göra så. Ja, Vi kommer inte mm. längre. Vi blir bara irriterade. Mm. Mm. Jag tycker att man märker ibland... Eh, under åren att man har märkt att vissa, eh, vissa medarbetare så här blir lite triggade och går i konflikt nästan med mm. patienter. Mm. Eh, och det känns ju lite inte så konstruktivt liksom. Eh, men att just patienter inom psykiatrin tänker jag det är en liksom större risk att de eh, också då kan man ju säga bli lite så här offer för folks eh, irritationer måste jag säga. Hur kan man göra för att eh, Öka förståelsen för... <laughs> jag vet inte, jag ska förklara det här riktigt. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag, ja. tror att, jag tror att jag vet lite grann vad, <laughs> vad du är inne på. Och du, och du märkte väl förra veckan hur vi hamnade, jag hamnade i diskussioner flera gånger med medarbetare som lyfte olika problem som handlade om hur man hanterar besvärliga patienter. Ja. Eller liksom där där man, man hamnar på kant med patienterna. Man... Mm. man man nöter på varandra och mm. eh, man sliter på varandra. Och det, jag, jag tycker att det där är svårt. Mm. För eh, man, det är lätt att sätta sig in i medarbetarperspektivet. Mm. Och det är också ganska lätt att sätta sig in i patientperspektivet. Mm. Patienterna är, de är alltid i underläge. Mm. Det är så. Mm. Um, och vi ska inte acceptera vad som helst från patienterna. De får inte, vi ska inte kränka patienter men de ska inte kränka oss. Vi ska definitivt inte misshandla patienter men vi ska heller inte låta oss misshandlas eller, mm. eller hotas. Mm. Det är stora frågor och det är svåra frågor. Mm. Jag har blivit bättre på att sätta gränser mot patienter liksom för, för egen del. Att nu, nu, nu tycker jag att du hotar mig. Vad menar du egentligen? Mm. Mm. Eller nu, 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 nu kräver du sånt som jag som doktor inte kan gå med på. Mm. Som är mot reglerna eller ja, mm. sådär. Att, att vara öppen med vad som går och vad som inte går. Mm. Och det är inte lätt. Mm. Nej. Men det är väl bra ju mer man kan träna sig på att inte bli provocerad. Mm. Och inte ta åt sig personligt liksom. Mm. Mm. Eh, 
Och liksom försöka se det. Oj, mer lite observera kanske. Nu observerar jag att den här personen har det här beteendet. <laughs> ja, så här liksom. Ja. <laughs> ja. Men eh, lättare sagt än gjort. Och det är ju lättare om man kommer eh, lite periodvis och så här. Och jag förstår att det måste vara jättejobbigt ibland att jobba länge med patienter som är ganska krävande. Mm. Jag tror det var lite den sista frågan Ann-Katrin som vi hade. Ja, jag känner att vi har pratat om allting som vi hade tänkt mm. ta upp. Mm. Mm. Är det någonting du tänker på som du hade tänkt innan att du ville få med eller så Maria som vi inte har frågat dig om? Mm. Ja, jag har väl tänkt lite på apropå det här med um, sorgliga livsöden och hur vi blir påverkade av patienternas elände. Mm. Och eh, jag klarar inte alltid i alla lägen att, att vara helt professionell eh, i den situationen. Det, det händer ibland, inte ofta, men, men ibland att jag börjar gråta till exempel. Mm. När jag tycker att det, nej, liksom, ja. nej, mm. så, mm. det händer. Men... Eh, eh, det, jag brukar hantera det då genom att... Ja, på samma vis som jag sa att jag markerar att nu avbryter jag dig. Så mm. får jag ibland markera att ja, nu känner jag mig inte professionell. Mm. Förlåt, men det här har varit för svårt. Mm. Ja, ja, så. Mm. Och det kan vara ett sätt att hantera det också när det blir för tufft. Mm. Att man klär in det i ord, liksom. Ja, vad det är ja. som händer precis ja, nu. Mm. Ja. Ja, men det känns skönt att höra. Ja. En sak som har slagit mig inom psykiatrin är att det är så mycket problem runt omkring patienterna. Mm. Omständigheter som är så försvårande som man inte kan göra någonting åt. Mm. Alltså ekonomiska bekymmer till mm. exempel. Och, mm. ja, myndigheter som man inte... Alltså man vet ju själv hur krångligt det är bara att söka föräldrapenning. Liksom. Ja. Kan man klara av alla möjliga olika mm. saker och dessutom vara jättesjuk. Ja. Och så hamnar man mellan stolarna och står utan pengar. Och det kan man ju inte göra Kanske någonting åt liksom. Nej. Förutom att ha kuratorer så här kan hjälpa till med sånt. Mm. Att man kan hemsa. Mm. Men det kan ju skapa en liten hopplöshet. Så här. Hur ska man, oh, så eländigt liksom. Mm. Mm. Och man kanske inte har någon bostad. Nej, 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 precis. Ja, man önskar att man kunde hjälpa eh, med även sådana saker. Men det är mm. inte alltid så himla lätt. Nej. Mm. Och där mm. är det ju en tendens att... Folk i allmänhet eller vissa i samhället tycker att det är sjukvårdens... Eller man har en, en, en tro på att det löser sjukvården, det löser psykiatrin. Mm. Och att de här sociala problemen medikaliseras. Och det är väldigt frustrerande när vi har så eh, få vårdplatser som vi har och så mm. liksom slimmade organisationer. Mm. Svårt. Mm. Mm. Tack så jättemycket Maria för att eh, du har delat med dig av allt det här. Mm. Tack att vi har fått fråga dig 
Äh, inte alla våra frågor. Nej. Det finns många kvar här inne. Men ja. äh, vi fick begränsa oss någonstans. Ja. <laughs> Men för att vi fick ställa så många frågor som vi gjorde ändå. Mm. Ja, och för att det har varit väldigt tid. lärorikt. Och jättekul att du ville komma, Maria. Jag tror väldigt många kommer ha nytta av att lyssna på det här avsnittet. Verkligen. Ja. Mm. Absolut. Tack. Mm. Tack för fikat. Ja. 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 Om ni som lyssnar har några frågor kring det här. Eller tips på andra idéer på ämnen eller personer som de vill att vi ska som ni vill att vi ska prata med mm. hör av er till oss <laughs> hör av er till oss på antingen kan man maila oss hejatateläkarna.se eller så kan man följa oss på Instagram på Atelekarna podcast där man kan gilla och kommentera eller så kan man följa oss på Facebook Atelekarna mitt förslag är att ni gör alltihop Mm. Mm. <laughs> ja. Ja. Så ha det så bra så hörs vi nästa gång. Mm. Ja. Hej då. Hej då. Mm. Hej då. Tack Maria. Ja, tack. Det var jätteroligt. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.